0: go oh. to
1: Cześć, dzień dobry. Dobrze się z wami znowu słyszeć. Alternator miał jakiś czas znowu przerwę, jeśli chodzi o swoje podcasty, ale to nie znaczy, że porzucamy wyrzucanie naszych rozmów, które odbywają się na antenie do sieci. Zwłaszcza, jeżeli te rozmowy są takie super jak rozmowa z Czarkiem Kwiatkowskim z Koty Records. Jakiś czas temu porozmawialiśmy z nim o tym, jak się tworzy niezalowy label w 2022 roku, o jego podejściu do prowadzenia labelu i o tym, jak działają koty. Według nas ta rozmowa wyszła super, więc fajnie, jakby mogła się pojawić też w sieci dlatego z dumą prezentujemy wam rozmowę z Czarkiem Kwiatkowskim z Koty
2: Records
1: Miał The Jewels otworzyło nam koci temat, a my się połączyliśmy już z połową Koty Records, czyli z Czarkiem Kwiatkowskim. Cześć.
3: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
1: Czarek, słuchaj, mam do ciebie pierwsze takie pytanie. Bardzo podstawowe, ale no trzeba chyba od tego zacząć. Koty Records powstały dlatego, że trzeba było wydać płytę bez. I co się stało, że... Od tego momentu, od tego faktu jesteśmy w tej chwili, kiedy mamy ogromną, niezalową wytwórnię zgarniającą no bardzo dużo ważnych polskich gitarowych zespołów.
3: Nie wiem, nie zapędzałbym się, nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy ogromny to jest odpowiedni przymiotnik, bo ogromną wytwórnią to raczej nie jesteśmy, natomiast faktycznie znacznie urośliśmy, urośliśmy przez te kilka lat. Co się stało? Kurczę, zawsze... Tak, startowaliśmy z zamysłem, żeby wydać bez, ale to nigdy nie było tak, że chcemy wydać bez na płycie i na tym zakończyć. Zawsze chodziło nam o coś więcej, natomiast na początku nasze ambicje były dosyć może nieograniczone, ale skromne i raczej celowaliśmy w lokalne poznańskie podwórko, a niekoniecznie też w, w artystów z innych lokalizacji, no ale wyszło jak wyszło i bardzo się z tego powodu cieszymy. To wyszło jakoś naturalnie. Na początku faktycznie to było, współpracowaliśmy z naszym gronem znajomych, z artystami, których znaliśmy, bądź w jakiś sposób mieliśmy do nich kontakty poprzez właśnie poprzez ich pochodzenie z Poznania. Natomiast później jakoś trafiali do nas, czy to z polecenia, czy przez wspólnych znajomych, artyści z innych lokalizacji. No aż doszło do momentu, kiedy już zaczęliśmy współpracować z osobami, których nie znaliśmy wcześniej, bądź w ogóle trafili do nas po prostu przez powiedzmy renomę kotów, a nie przez jakieś tutaj towarzyskie koneksje. I jesteśmy tutaj teraz, tak, w tym
4: momencie. <gry> Powiedz proszę, tak się zastanawiałam, przy takich pierwszych próbach muszą wystąpić jakieś trudności. Jakie trudności wystąpiły przy tej waszej pierwszej próbie? Udanej oczywiście bardzo. I, a jakie was, jak to się stało, że to was właśnie nie zniechęciło, wzmocniło i sprawiło, że te plany no, stały się takie dalekosiężne?
3: No na pewno wielkim wyzwaniem dla nas było, był cały ten proces, ponieważ my zawodowo, tak powiedziałbym na, na co dzień, zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami. To nie jest nasze podstawowe zajęcie i nie mieliśmy dużego doświadczenia no, ani w wydawaniu fizycznych nośników, ani w ogóle w jakiejś tam szer szerzej rozumianej promocji muzyki. Więc to wszystko było robione bardzo DIY i nadal uważam, że jest, bo naprawdę e, bardzo mi miło, że tutaj mówicie o sukcesie i ogólnie o tym, że to jest ogromne przedsięwzięcie, natomiast no, dla nas e, to jest nadal mocno undergroundowa działalność. Myślę, że przez jakiś okres jeszcze taką pozostanie, no ale to było wszystko dla nas nowe, więc e, wszelkiego rodzaju e, research, czy jakiekolwiek działania, które podjęliśmy, to, było, e, to były naprawdę dla nas pierwsze kroki i pewnego rodzaju... E, no, no musieliśmy podjąć pewne ryzyka, współpracować z jakimiś e, firmami, czy, czy, z którymi, których nie, wiem, nie znaliśmy, nie mieliśmy e, zbyt dużego e, rozeznania w... W rynku nazwijmy to, więc na przykład wiem, że teraz jesteśmy na zupełnie innym poziomie, jeżeli chodzi o jakość nośników, które produkujemy, bo po prostu doszliśmy, znaleźliśmy zaufanych producentów, wiemy jak to powinno wyglądać, jak ten proces produkcyjny powinien wyglądać, więc pod tym kątem na pewno wiele się nauczyliśmy. Myślę też, że o wiele bardziej przykładamy się teraz do właśnie promocji muzyki, mimo, że nadal robimy to mocno po godzinach i trochę na żywioł, ale staramy się po prostu z większym planem podejść do tego, jak, jak tą muzykę rozpowszechniamy, bo nie chcemy po prostu, nie chcemy być takim labelem, który wrzuca tą muzykę gdzieś w sieć i, i tyle. Chcemy jednak zbudować pewien Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, zawczasu za już się dowiedzieli o, o tym, że jakaś nowa muzyka wychodzi, żeby rozbudzić trochę zainteresowanie słuchaczy, a nie tylko po prostu udostępnić to i tyle. Nie, 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 powie, nie mogę powiedzieć, że tak było, że, że wcześniej podchodziliśmy tak na totalnym luzie i w taki sposób działaliśmy, natomiast na pewno z czasem to się stało o wiele bardziej przemyślane i, i no, mamy po prostu... Pewne plany, a nie tylko. I, 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 tak, działamy z, y, bardziej y, z jakimś planem, a, a mniej na żywioł.
5: No dobrze, ale mamy właściwie początek y, roku 2022. Y, no i myślę, że to taki dobry moment, żeby móc podsumować, y, co w, w, w przeciągu tych ostatnich trzech lat y, zdarzyło się y, najfajniejszego, a co y, najtrudniejszego, jeśli chodzi o prowadzenie wytwórni.
3: To było pierwsze od najfajniejszego, tak? No najfajniejsze, kurczę, no myślę, że wszystkie te rzeczy, które zrobiliśmy, były dla nas y, równie fajne i to, że to się tak jednak rozwinęło, ponieważ y, no my nadal podchodzimy do tego, jak mówiłem, bardzo skromnie i, i myślę, że słusznie, ponieważ nadal jest to skromna inicjatywa, ale fakt, y, że mieliśmy okazję współpracować z wieloma świetnymi zespołami, których jakby no... My kierujemy się taką polityką, że współpracujemy z artystami, których, co do których muzyki jesteśmy stuprocentowo przekonani, więc jesteśmy też fanami tej muzyki i gdyby tak nie było, po prostu nie, nie wydawalibyśmy tego, co wydajemy, więc dla nas możliwość współpracy z tymi wszystkimi artystami to jest wielka nobilitacja i myślę, że z tego jesteśmy obaj, razem z Sebastianem bardzo zadowoleni. I, I to są te najfajniejsze elementy naszej działalności. Natomiast to było najtrudniejsze? Myślę, że utrzymanie, hmm, faktycznie t, t, powiedzmy ta nasza rozpoznawalność, która teraz jest na jakimś już takim sensownym poziomie, nie przyszła z dnia na dzień. I były momenty na pewno, kiedy kiedy, było, kiedy zastanawialiśmy się co dalej i czy faktycznie jakaś tam przyszłość przed nami jest. Mieliśmy chwilowy zastój wydawniczy. Już nie będę tutaj konkretnie mówił, jakie to były lata i miesiące, bo chyba nie jestem w stanie to z głowy sobie tego tutaj rzucić, ale faktycznie mieliśmy chwilowy zastój i na całe szczęście Pojawiły się e, ciekawe nowe opcje wydawnicze i ten zastój e, pokonaliśmy i, i potem już poszło z górki. I, i, I cały czas działamy i myślę, że będziemy jeszcze działać przez pewien czas na pewno, bo, bo mamy parę rzeczy w planach.
1: No dobrze, skoro już tak Zrobiliśmy taki background historyczny, zasadziliśmy fundamenty, wiemy skąd się wzięły Koty Rekord. Posłuchajmy utworu, pierwszego utworu z pierwszej płyty Koty Rekord, czyli z zespołu BES.
4: Mam wrażenie, że ta pierwsza runda pytań, a właściwie pierwsza runda odpowiedzi e, zasygnalizowała bardzo wiele ciekawych wątków i każda z nas już bardzo chce zapytać o coś. <śmiech> e, ja chyba zapamiętałam najbardziej m, ten moment o scenie poznańskiej i do niego chciałabym nawiązać. E, tak jak powiedziałaś, początkowo chcieliście działać lokalnie e, ale jednak to wszystko chyba potoczyło się trochę inaczej i znacznie się rozro rozrośliście poza, poza tę lokalność. Co daje właśnie taka ponadlokalna współpraca dla wytwórni?
3: Kurczę, co daje. No, daje bardzo dużo. Po pierwsze, ogromną satysfakcję, to już na takim punkcie osobistym, bo w życiu się nie spodziewaliśmy, że wyjdziemy poza ten poznań, to poznańskie podwórko. Natomiast. Kurczę, zagrałaś mi trochę tym pytaniem. Myślę, że daje nam to pewnego rodzaju rozpoznawalność na poziomie całego kraju i otwiera to też nam możliwości na przyszłość, bo gdybyśmy nie weszli we współpracę z zespołem Sztylety, to pewnie nie dotarłyby do nas też inne zespoły z Trójmiasta i okolic, więc to... Na pewno nam otworzyło różne furtki. Myślę, że
4: to głównie to. Myślałam w ogóle jeszcze o tym, tak zastanawiając się nad tym jeszcze przed wywiadem, że właśnie ta ponadlokalność to z jednej strony są same plusy dla wytwórni, ale chyba też same plusy dla zespołów, bo to się chyba jakoś tak naturalnie przenika, prawda? Że te, te współpracę można nawiązywać po prostu łatwiej.
3: Myślę, że tak i co na pewno też zespoły zyskują na tym, a przynajmniej mam nadzieję, że tak jest, to jest poczucie e, udziału w czymś takim faktycznie we wspólnej scenie, czyli e, że okay, te zespoły są czasem e, się różnią od siebie, czasem są bardziej się podobne, czasem mniej, natomiast wydaje mi się, że łączy je jakiś właśnie wspólny mianownik, poczucie przynajmniej wspólnego rozumienia muzyki i tego, czym muzyka czy scena niezależna są. I na pewno wydaje mi się, że daje to właśnie poczucie uczestniczenia w czymś właśnie wspólnym i pozwala też właśnie zacieśniać kontakty między tymi zespołami, które wydajemy, bo no, były już takie przypadki, że zespoły czy to jeździły razem w jakieś trasy, czy grały razem koncerty u siebie, bądź organizowały innym kapelom z Bejbelu koncerty u siebie w miastach, więc powstaje taka właśnie organiczna społeczność i bardzo fajnie, że jakoś dzięki nami z naszym udziałem do czegoś takiego dochodzi.
1: Czyli jakby ta scena, którą opisywałeś w wywiadzie dla Sundri'u się utrzymuje, że po prostu tworzycie grupę ziomali powoli.
3: E, powoli tak. No wiadomo, że e, scena niezależna e, nie jest to wielka, e, wielka i prędzej działająca machina, więc. To wszystko zależy od jednostek, którym musi się chcieć organizować te koncerty i, i, i działać po prostu w ramach tej sceny. Natomiast zauważam coraz większą integrację i miejmy nadzieję, że w tym roku, też miejmy nadzieję, że tych koncertów będzie więcej, bo wiadomo, jakie były ostatnie lata, że jednak naprawdę musiało się komuś chcieć, żeby podtrzymywać zainteresowanie tą sceną i organizować te koncerty, mimo przeróżnych utrudnień. No to mam nadzieję, że w tym roku uda nam się jeszcze jeszcze prężniej to naszą społeczność zintegrować i że tych wydarzeń będzie więcej. Sami też staramy się włączyć bardziej, no przynajmniej mówię w moim imieniu, bo, bo takie są moje ambicje, odpukać. No, miejmy nadzieję, że coś z tego wypali, natomiast chcielibyśmy, chciałbym się bardziej zaangażować w organizację też eventów u nas w Poznaniu i też skupiać się w pierwszej kolejności na artystach z labelu, żeby jakoś jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wspomóc tą promocję naszej sceny.
1: No dobra, a teraz trochę odwróćmy, wyobraźmy sobie sytuację, że jesteście jednak labelem lokalnym i zastanawiam się, dlaczego właśnie w Poznaniu jest taka bujna scena, czemu tyle zespołów mamy z Poznania, bo jakby Koty Rekord skupiła się tylko na Poznaniu, to i tak miałoby duży katalog i tak byłoby ciekawą wytwórnią. W
4: sumie to, to jest... To prawda, tak. Tak, tak, to prawda.
3: To skąd ta scena w Poznaniu i czemu ona jest taka prężna? Nie umiem na to odpowiedzieć, ponieważ My z Sebastianem wywodzimy się z trochę innych środowisk i do tej sceny trafiliśmy, wydaje mi się, przynajmniej do, do sceny, jaką przez tę scenę poznańską rozumiem te poznańskie zespoły, z którymi już weszliśmy w współpracę, bądź, bądź gdzieś tam się koło nas kręcą. Stosunkowo późno, więc poznaliśmy się z, z, tym, z tym środowiskiem, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak ono się uformowało, czy... czy, czy jakie były inspiracje różnych osób, które to środowisko tworzą. Natomiast faktycznie jest tutaj bardzo dużo zespołów i bardzo dużo ludzi chętnych do działania. Faktycznie część katalogu nadal opiera się na Poznaniu i nie wiem, czy coś zdradzę, jeżeli... Chyba nie... Za... Mogę na pewno zrobić mały teaser, że kolejne poznańskie zespoły albo mocno związane z Poznaniem, jeśli nie jest stricte poznańskie E, będą u nas w katalogu w najbliższych miesiącach również e, figurować. E, kurcze, zadajecie e, naprawdę e, trudne pytania, e, natomiast e, obcując z różnymi e, tutaj kapelami e, z tego środowiska, e, wchodząc w te różne współprace, widzę, że e, po prostu z bardzo dużo osób chętnych do działania i od, z bardzo otwartymi głowami, jeżeli chodzi o muzykę, bo e, mamy osoby, które często w, w niektórych e, zespołach grają te same osoby, które po prostu, nie wiem, zmieniają się instrumentami, czy pełnią inne role w innych zespołach, natomiast odnajdują się w przeróżnych stylistykach, e, bo mamy ludzi, którzy potrafią grać w jednym zespole no Rock, w drugim zespole przykładowo, nie wiem, dron albo jeszcze coś innego i to wszystko gra, więc myślę, że mamy tutaj e, bardzo wspierającą się wzajemnie społeczność e, i taką społeczność, która na bardzo szerokie horyzonty muzyczne, e, sięgające od, powiedzmy, mainstreamu po jakiś głęboki niezał i myślę, że to są takie czynniki, które wpływają które na może wyjątkowość tego środowiska.
1: A czy jesteś w stanie na przykład znaleźć takie spiritus movens, ludzi, którzy napędzają to, żeby właśnie inni na przykład zakładali zespoły albo jakoś animują tą scenę mocniej?
3: Kurczę, nie wiem, czy są osoby, które konkretnie tu pełnią taką funkcję, natomiast myślę, że na pewno istotną osobą w tej scenie będzie Jakub Lemiszewski, który w wielu zespołach i w wielu własnych inicjatywach się pojawia. Myślę, że też no, zdecydowanie należą się pokłony dla Antoniego Zajęczkowskiego, który pełni rolę perkusisty w Willi Kosmos, ale jest też również naszym naczelnym poznańskim i nie tylko poznańskim realizatorem nagrań i wyprodukował wiele, wiele świetnych płyt, również takich, które ukazały się u nas. No i myślę, że my pełnimy z Sebastianem poniekąd w tej chwili taką trochę rolę, ponieważ e, trochę ta nasza działalność, e, nie wiem, czy to jest zbyt przesadne stwierdzenie z mojej strony, ale być może jest tym trochę prawdy, że nasza działalność jednak trochę zmotywowała ludzi do e, być może jakiejś aktywniejszej pracy nad swoją muzyką, bo pojawiłaś po prostu możliwość promocji, wydania i tak dalej. Myślę, że może to jednak trochę motywować do do, do, do po prostu aktywniejszej, aktywniejszej pracy nad, nad swoją muzyką. Jeszcze chciałem tutaj również przy okazji pozdrowić Natalię Kozłowską, również znaną w Poznaniu artystkę, która prowadzi w ramach Stowarzyszenia Miłość Krąży, z którym też jesteśmy lokalnie powiązani która organizuje koncerty Zespołów Niezależnych w Poznaniu i kolejny cykl, taki naprawdę dobrze zorganizowany cykl koncertów kapelnie zalowych ruszy w tym roku z jej inicjatywy, także myślę, że to są takie osoby, ale to w tej chwili wyliczyłem kilka osób, bo tak naprawdę jest ich o wiele więcej i nie chcę nikogo tutaj, nie chcę nikogo opominąć, więc myślę, że na, na tych osobach zakończmy, ale to nie są jedyne osoby.
1: No wiadomo, że nie są jedyne, bo wystarczy trochę poszukać i od razu wyskoczy, wyskoczy armia ludzi, którzy no, tworzą tę scenę po prostu w różnych zespołach. My też trochę tak się mówiliśmy na takie przypytywanie Cię z katalogu wytwórni. Nie gadaliśmy nic o zespole bez, bo już nakreśliliśmy, że to był początek, to był... Koty trochę powstały, żeby wydać zespół bez. Teraz przygotowaliśmy singiel zespołu Artykuły Rolne, który też mocno jest związany właśnie z kotami. Powiedz, jak, jak w ogóle zaczęła się ta współpraca?
3: Współpraca zaczęła się w taki sposób, że znamy osobiście Bartka Leśniewskiego, który jest tutaj głównodowodzącym Artykułów Rolnych i Bartek przyszedł do nas po prostu z tym albumem, który jest też ich albumem pożegnalnym, także jakby wiedzieliśmy, że to będzie ostatni album artykułów i Bartek z uwagi na to, że jest to taki pewnego rodzaju pamiątka, którą chciał zostawić po zespole, chciał to właśnie zrobić z nami ze względu na to, że podoba mu się co robimy i jak najbardziej nas wspiera, więc my, my również byliśmy jak najbardziej za tą współpracą, ponieważ Artykuły są dla nas w jakimś stopniu ważnym zespołem, no ja byłem bardzo zadowolony z tego, że zwrócił się do nas, ponieważ jest, jestem słuchaczem i byłem wcześniej, więc dla mnie to było bardzo, bardzo nobilitujące, że mogę, że możemy się tym zająć. Tym bardziej, że jest to, tak jak wspomniałem, ostatni materiał zespołu, więc no i drugiej, drugiej szansy już by nie było więc tak, tak doszło do tej współpracy i bardzo się cieszę, że do niej doszło
1: no Dobra, to posłuchajmy pożegnalnego singla Darek
5: No dobrze, skoro udało nam się trochę powiedzieć na temat animatorów kultury, no to co tak według Was tak naprawdę powinna robić wytwórnia? Może jakbyście chcieli porozmawiać z samymi sobą z 2019 roku, to co byście im powiedzieli?
3: Kurczę, no my nadal robimy te same rzeczy, które robiliśmy wtedy, tylko być może lepiej i na trochę szerszą skalę. Ciężko mi też jest powiedzieć, co powinna robić wytwórnia, no bo my naprawdę działamy nadal mocno DIY i nie podchodzimy do tego nie podchodzimy do tego biznesowo, czy tak 100% poważnie, to znaczy oczywiście robimy wszystko bez naszej mocy, żeby ta współpraca z zespołami była jak najlepsza, natomiast Mamy też swoje codzienne, że tak powiem, sprawy i, że tak powiem, te poważne, poważne zajęcia, którym, które nam zżerają strasznie dużo czasu, pewnie więcej niż byśmy chcieli. E, więc to hmm, na pewno w tej naszej działalności... E, i myślę, że to powinna robić każda wytwórnia, niezależnie czy taka, ta, taka mała inicjatywa jak nasza, która ma swoje ograniczenia i których jesteśmy świadomi, czy duża, to mm, przede wszystkim znaczy chcecie, żebym się podzielił jakimiś takimi konkretnymi y, czynnościami, czy jakąś wizją. Możemy iść w konkrety.
1: Czy nie zakładamy tutaj Konkret. wytwórni, więc możesz po prostu no, jak czujesz odpowiedzieć?
3: Hmm, chciałem, już tutaj jakoś górnolotnie y, pod wiecie, żeby nie ingerować w działalność artystyczną i tak dalej, ale oczywiście po pierwsze nie jesteśmy aż tak ważni, żeby ktokolwiek się z nami liczył w takich sprawach, ani byśmy się nigdy do coś takiego nie pokusili. No jakby mogę powiedzieć, co my staramy się robić jako label, czyli zawsze zależy nam na tym, żeby był fizyk. Jakby no nie interesuje nas stricte cyfrowa dystrybucja, bo... Oczywiście robimy to i też to jest dla nas ważne, natomiast ten fizyk musi być, bo jesteśmy przywiązani do fizycznej formy i chcemy, żeby ta fizyczna forma była jak najfajniejsza i jak najbardziej dopracowana. I gdybym miał coś powiedzieć nam z tego 2019, to myślę, że zwróciłbym uwagę, żeby bardziej pilnować tej fizycznej formy, bo jak też wspominałem na początku, podeszliśmy do tego bardzo bardzo na żywioł, bez wiedzy, bez przygotowania. No i efekty, jakby jestem na ogół zadowolone z, z tego, co udało nam się wyprodukować. Ale pewnie dało się na początku to robić lepiej czy czysto produkcyjnie, jeśli chodzi o jakość tych nośników. Natomiast teraz już doszliśmy do pewnego, no nie chcę powiedzieć ekspertyzy, ale już na pewno wiemy bardziej, jak to powinno wyglądać i jak zaplanować pracę nad takim nośnikiem, więc o nie było lepiej, niż, niż było na początku. No tak jak wspomniałem, cyfrowa dystrybucja muzyki, no teraz bez tego ani rusz. A poza tym, bo to są takie dwie główne rzeczy, które robimy, no to poza tym szeroko pojęta promocja. Nie chcę tu też wchodzić bardzo w szczegóły, ponieważ, nie wiem, może ujawnię jakieś tajniki naszej działalności, które ktoś od nas, <głosy> Kto, ktoś sobie od nas przejmie. Nie wiem, czy jesteśmy aż tak też... Aż tak na poważnie to robimy, żeby faktycznie było co od nas podkładać, Natomiast staramy się, żeby jakaś, jakoś zaznaczyć obecność, y, naszą obecność i artystów, z którymi współpracujemy w mediach społecznościowych czy w mediach y, y, tradycyjnych, to, że wypuszczacie naszą muzykę i że teraz tu jestem też myślę z tego e, efektem i... I to są takie trzy filary naszej działalności, czyli fizyk, e, streaming i, i promocja enigmatyczna. E,
1: tak. Mam wrażenie, że jesteś bardzo skromny, bo mam, ja, ja mam na przykład porównanie z wieloma wytwórniami i na przykład próbowałem sobie zrobić research taki historyczny, jaki zawsze robię, jak z kimś rozmawiam, przeglądam jego fanpage, patrzę co robił i u was to jest niemożliwe, bo postujecie codziennie. Na przykład. To jest przykład, że trochę inaczej działacie i bardzo skutecznie. Albo też na przykład dostajemy single od was. I to też jest wyjątkowe, bo my jako prowadzący prowadzący y, audycje o polskiej muzyce, rzadko zapowiadamy single, bo rzadko ktoś nam wysyła single.
4: A w związku z tą regularnością w social mediach, być może to właśnie też nie będzie pytanie, tylko raczej takie skomplementowanie i przestańmy już być tacy skromni, to ym, my też w jakiś sposób prowadzimy coś długofalowego, wytwórnia i audycja to nie jest to samo, ale... Powinniśmy być regularni i postowanie codziennie to jest rzecz, o którą się staramy od miesięcy, więc bardzo, bardzo duże wrażenie na, na nas to robi.
3: To bardzo miło mi to słyszeć, że tak to jest odbierane, no, widocznie to działa, zdecydowanie zależy nam na tym, żeby jakoś podtrzymywać podtrzymywać to zainteresowanie zespołami i nami samymi, bo, bo bez tego faktycznie być może szybko to nasza działalność by gdzieś tam odeszła w niebyt. Chcieliśmy, w zasadzie od początku było takie założenie, na, na początku z tą regularnością może było trochę słabiej, choć ciężko musiałbym przeanalizować chyba wszystkie nasze działania przez te ostatnie trzy lata, ale wydaje mi się, że, że, że to się poprawiło, nawet jeśli nie było to na jakimś tragicznym, niskim poziomie, ale no, mieliśmy przeświadczenie, że, że to jest konieczne i że to podtrzymywanie zainteresowania musi się pojawić, bo no, było już dużo różnych inicjatyw, labeli i tak dalej w, naszym, w tej naszej scenie niezanowej i, no powiedzmy, że, 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 że nie widać ich aż tak i mieliśmy świadomość, że jednak żeby no, okej, okay, nie celujemy w mainstream nie, nie, chcemy, nie zakładamy, że osiągniemy jakieś e, wielkie zasięgi i, i, i że osiągniemy poziom mainstreamowego labelu i w ogóle nigdy nie było takiego założenia i nadal go nie ma tak naprawdę e, ale jednak nie chcieliśmy tak szybko e, zaginąć w, w tym gąszczu innych jakiś inicjatyw więc, więc być może ta regularność faktycznie yy, dużo dobrego nam przyniosła.
1: A skąd się u was wzięła taka kultura singlowa? bo ja wciąż jestem w szoku, że właśnie dostaję single od was, bo kojarzę może jeszcze Tinman Records, które jest, tworzy, wydaje single, coś tam podsyła tak promocyjnie, a tak to mamy kontakt głównie z albumami, które są traktowane jako wielka całość, która jest promowana jako wielka całość, a tutaj jest właśnie takie podejście trochę oldschoolowe, ale bardzo fajne.
3: Kurczę, wydaje mi się, że single nadal się ukazują w nie wiem jak w tak na szeroko pojętej scenie niezależnej, natomiast e, no nadal może okej okay, wystajecie single, no ale oczywiście zwykle te single u nas są e, skoordynowane, zsynchronizowane z wydaniem, e, z upublicznieniem e, wideoklipu. E, wydaje mi się, że to jest dość częsta praktyka, aczkolwiek możesz mieć rację, że może, do, może po prostu do rozgłośnie radiowych. Nie docierają single tak często, bo jednak YouTube, no YouTube ma istotną rolę w dzisiejszych czasach, więc może ludzie stawiają bardziej na, na to, żeby po prostu rzucić klip na YouTube i tyle. Natomiast no, my te single traktujemy poważnie i traktujemy rozsyłanie też tego po mediach poważnie, bo zależy nam na tym, żeby zrobić jak najwięcej dla zespołów i nas to dużo nie kosztuje, ale jednak być może ktoś, kto wcześniej o nas nie słyszał, dzięki temu się nas No i tak jak wspominałem, staramy się w ten sposób podtrzymywać zainteresowanie cały czas, czyli nie, nie chcemy, żeby ta nasza współpraca polegała tylko na, ok, wydajemy album, i album pojawi się tego i tego, i tego i tego dnia pojawia się na Spotify album jakiegoś tam zespołu. Chcemy, żeby to jednak był raczej cykl y, wydania tego albumu, który składa się z różnego rodzaju zapowiedzi, y, teaserów, singli i tak żeby jednak ludzie dowiedzieli się o tym wcześniej, żeby rozbudzić ich ciekawość, y, żeby po prostu te zasięgi trochę jednak zrobić, bo no myślę, że no, czasy nas, nas do tego zmuszają i nawet jeżeli nie jesteśmy aż takimi social media ninja, żeby nie wiadomo, jakie te zasięgi wykręcać, to nawet takie skromne działania potrafią przynieść zadowalające efekty.
4: W tym przywołanym przez Ryszarda wywiadzie we wcześniejszej części audycji w, Doczytałam, że któryś z Was, z ojców założycieli Koty Records, powiedział, że label to jest w Waszym odczuciu taka platforma, dzięki której właśnie można przytrzymać słuchaczy, że to zrzeszenie zespołów jakby stwarza inne okoliczności, które bardziej zwracają na Was uwagę. I mówiliśmy o tej regularności, ale czy uważasz, że są jeszcze jakieś wyróżniki, które macie Wy? a reszta nie.
3: Znaczy, odniosę się do tego też, co wspomniałaś na temat tego wywiadu, wydaje mi się, że powiedział to Sebastian i to też jest istotne w kontekście tego, co chcę powiedzieć, bo jeśli, do, jeśli się nie mylę, to była jego wypowiedź, więc mam, mam nadzieję, że nie przekręcam, ale podejrzewam, że chodziło mu też o to, że ludzie, którzy na nas trafiają na przykład dzięki poprzez poznanie jednego zespołu, dajmy na to zespołu bez, mają dzięki temu okazję poznać zespoły z zupełnie innych, no niech, nie gatunków, bo gatunkowo często te zespoły gdzieś tam się przecinają, ale jednak innych stylistyk, trochę z innych światów. I to jest fajne, że tworzy się właśnie tego rodzaju platforma, na której według nas bardzo dobre jakościowo zespoły Mogą sobie współistnieć, i ten słuchacz może odkryć bardzo dużo różnorodnych zespołów. Ale i, co, i teraz ja powtórzę coś, co powtarzam chyba już w czwartym z kolei wywiadzie, i podejrzewam, że w tym wywiadzie, który wspomniałeś, też to się pojawiło. Te zespoły są różnorodne stylistycznie, ale ja widzę. I to jest zdecydowanie nadużywane określenie przeze mnie, ale wspólny mianownik. Nie umiem go określić. Nie wiem czym on jest. Natomiast jest coś takiego, że jak dostajemy muzykę od danego zespołu, to wiemy po prostu po jednorazowym często przesłuchaniu, że to jest to, co nas interesuje w muzyce. I większość, chyba wszystkie w zasadzie te zespoły, wszystkie te płyty, które wydaliśmy, one miały to coś po prostu, natychmiastowo po prostu wiedzieliśmy, że to jest ta muzyka, która nas interesuje. I myślę, że słuchacze też tak mają, że mimo, że te zespoły są naprawdę różne, to wychodzą z jakiegoś takiego wspólnego rdzenia, nie wiem, wspólnego rozumienia muzyki, nie wiem czym to jest, ale ja to też określam trochę jakoś taka wspólna wrażliwość. Nawet jeżeli skrajnie się różnią od siebie, bo jest wielka różnica między zespołem BESO a zespołem UGORY, to wydaje mi się, że wspólne jak właśnie wrażliwość, wspólne jakieś podejście do tego czym muzyka czy szerzej sztuka powinna być, jest właśnie, że dzielą to między sobą i myślę, że, że to nas wyróżnia, że po prostu ten nasz katalog jest Różnorodny, a jednocześnie bardzo spójny, tak, tak jak bym powiedział.
1: Okej, okay, jak się umówiliśmy na rozmowę, to też dostaliśmy sygnał od Was, żeby wypuścić weter zespół Renmin Ribao, więc teraz może go przedstawisz.
0: Tak, zespół
3: Renmin Ribao, żeby, tak, bo to... <gryw> tutaj powinna się pojawić lepsza wymowa tego, ponieważ... To jest e, w zasadzie z nazwa z chińskiego. E, jeśli się nie mylę, jeśli nie, nie pokaleczę teraz tutaj wymowy, to jest Rzemijibo, natomiast <głos> trzymajmy się łatwiejszej wymowy. E, to jest zespół z Poznania, e, bardzo, bardzo zdolne chłopaki, oscylujące gdzieś między postpunkiem, zimną falą. No, myślę, że, że, że gdzieś w, w tych jajonach natomiast ze swoim autorskim pierwiastkiem całkiem niedawno, bo w zeszły piątek pojawił się, ukazał się ich nowy singiel Ubytek, co też zwiastuje znaczną zmianę stylistyczną, ponieważ poprzednie, poprzednie utwory zespołu były, teksty były w języku angielskim, natomiast teraz jest zmiana na język polski, co w moim odczuciu znacząco zmienia cały odbiór tego zespołu. No, zdecydowanie polecam, ponieważ Bytek to jest mój faworyt. Okej, okay, no dobra, rok się dopiero zaczął, więc nie chcę powiedzieć, że to jest ten faworyt, ale okej, okay, znałem ten wcześniej i zdecydowanie jestem na tak, więc posłuchajmy.
1: Dobrze, posłuchajmy ubytku. Wspominałeś o tym, że te zespoły, które są w Koty Records mają taki wspólny mianownik. No i my też zauważyliśmy mnóstwo wspólnych punktów pomiędzy tymi zespołami. Bardzo często projekty w Koty Records to zespoły gitarowe, które śpiewają po polsku. Bardzo często mają jakieś takie... Ładne nazwy, tak bym je określił. E, I zastanawiam się właśnie, czy to jest jakiś taki kompletny przypadek, czy tak się po prostu zdarzyło i, i tyle.
3: Hmm. E, czy to jest kompletny przypadek? Nie wiem, na pewno na pewno to nie są nasze sugestie i my w żaden sposób nie sugerujemy tych nazw i tych stylistyk. E, co do nazw, to no jakby tu bym się nie upatrywał. To musi być czysty przypadek, <śmiech> może jest jakiś trend w scenie niezależnej, żeby te nazwy takie e, wymyślać. My tutaj, nie, nie, nie mam za dużo na ten temat do powiedzenia, natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś na początku, czyli e, gitary i polskie teksty, no to jest już chyba, nie ma co ukrywać, e, pożądany przez nas jakby profil, m, profil wydawn wydawnictwa, w którym zmierzamy nie zamykając się na inne rzeczy, natomiast to są rzeczy, które, no najchętniej, które, które po prostu najchętniej wydajemy i które nam samym się podobają najbardziej, choć słuchamy naprawdę zróżnicowanej muzyki i nie powiedziałbym, że codziennie słucham muzyki gitarowej, bo, bo zdecydowanie tak nie jest, natomiast ma jakieś szczególne miejsce, wydaje mi się... W moim sercu i Sebastiana również, więc faktycznie jeszcze w tym wywiadzie, który tu wspominaliście, tym pisanym, on tam jeszcze się trochę tak odżegnywaliśmy, że się nie zamykamy na inne rzeczy i może nadal się nie zamykamy, ale no nie ma co ukrywać, że poszliśmy w tym kierunku bardziej gitarowym i chyba tak już zostanie. A co do polskich tekstów, ja się, ja ani Sebastian, my się nie upieramy przy tym, żeby, że ta muzyka musi być po polsku, natomiast lubię to jednak i widzę, że jest też chyba, nie wiem jak to określić, no, myślę, że, że polska, polskie środowisko niezależne też przyjmuje to bardzo pozytywnie, zwłaszcza, że Pojawia, że te teksty są coraz ciekawsze i, i, i naprawdę widać w nich dużo wrażliwości i myślę, że łatwiej jest tą wrażliwość przekazać w dobrze skonstruowanym tekście w języku polskim niż w średnio przekonującym tekście po angielsku. Jest taka moim zdaniem... Nie Jest nie, takie niesłuszne założenie, że teksty po angielsku pisze się łatwiej, za czym być może pisze się łatwiej, tylko one nie są przekonujące w moim odczuciu często. Dlatego te teksty po polsku, mimo że biegle władam angielskim, to jednak trafiają do mnie bardziej. I jak mówię, no nie, to nie jest tak, że jak dostaniemy płytę po angielsku, to ją odrzucamy, bo, bo no, Kłamałbym. Mamy teraz w planach wydawnictwo zespołu Miamy z Warszawy, które jest całkowicie anglojęzyczne, tylko po prostu tam to jakoś pasuje. To, to, to jest kwestia naprawdę indywidualnych stylistyk, ale w jakiś sposób wydaje mi się, że cieplej odbieramy te wszystkie wydawnictwa w języku polskim.
4: Trochę już o tym wspomniałeś, o, tej, o tych planach bo mamy za sobą krótką rozbiegówkę stycznia. Może to jest dobry moment i może no tak zachęcimy Cię do tego, żebyś opowiedział właśnie nam trochę o tym, co macie w planach, może w jakich kierunkach zamierzacie podążyć?
3: Myślę, że znaczy tak? Jak, bardzo chętnie się oczywiście tym podzielę, bez może ujawniania niektórych naszych planów, bo, bo chcemy je też odpowiednio zapowiedzieć i zbudować to zainteresowanie, o którym mówiłem na naszych kanałach, myślę, że jeszcze teraz za wcześnie, żeby się wszystkim dzielić, natomiast faktycznie w najbliższych tygodniach pojawi się parę rzeczy, przede wszystkim... 4 lutego pojawi się singiel, nowy singiel Willy Cosmos, który, który zapowiada ich drugą płytę, która również pojawi się, nie mogę jeszcze powiedzieć kiedy, natomiast w niedługim czasie. Tak jak przed chwilą słyszeliśmy, pojawił się nowy singiel Rami Ribao i chłopaki również wkrótce podzielą się z nami całym albumem wspomniany wcześniej zespół miałem z Warszawy, to to zespół, to zespół grający muzykę bardziej no ciężko mi również, sklasyfikować natomiast powiedziałbym coś na styku hardcora, metalu i no i z banka. No i to jest też szerokie, szerokie tutaj spektrum zainteresowań, natomiast chłopaki również będą u nas wydawać materiał, który w ciągu kilku tygodni powinien się pojawić. Już promowaliśmy go jednym singlem, singlem. Wkrótce pojawi się kolejny, a chwilę później się, powinien się pojawić już cały matek. I oprócz wspomnianych zespołów mamy oczywiście inne plany, których na razie nie będę ujawniał. Natomiast w ciągu myślę dwóch, trzech miesięcy powinny się pojawić kolejne dwie, jeśli się nie mylę, może nawet trzy płyty. Także zdecydowanie najbliższe tygodnie są Intensywne. Dla nas chyba najbardziej intensywne w naszej historii, ponieważ w zeszłym roku tych wydawnictw było kilka, natomiast dzieliło je trochę czasu, a tutaj, tutaj jest tak, dość intensywnie w pierwszych, w pierwszych trzech miesiącach 2022, więc, więc takie są plany na najbliższy czas.
1: Okej. Okay to trzymam kciuki za te plany, plany, żeby się wszystkie poskładały i żebyśmy jak najwięcej mogli grać w naszej audycji Płyt Scotty Records. Tak na koniec postanowiliśmy wybrać nasz ulubiony zespół z całego katalogu. Jest to zespół Nook. I też prosimy Cię o przedstawienie zespołu Nook, pomimo tego, że my już chyba to zrobiliśmy, całą tak, godzinę tak. przedstawialiśmy zespół Nook, ale też Twoje słowa będą na pewno ciekawe.
3: Tak, zespół NUK to trio ze Szczecina, grające, jak sami siebie określają, e, grające m, muzykę m, z gatunku Wszystkor, co jest poniekąd prawdą, ponieważ muzyce no, no, tego zespołu jest naprawdę e, słuchaj mnóstwo inspiracji e, muzyką wszelaką i... E, to nawet ciężko mi o tym mówić, ponieważ z jednej strony jest to muzyka instrumentalna, gdzieś odpływająca w kierunki proga, improwizacji, jasu. Natomiast e, ciężko jest to sklasyfikować i wszystko, myślę, jest tutaj być może niewiele wyjaśniającym, wyjaśniającym labelem, ale, ale jednak adekwatnym. E, więc no, polecam wszystkim fanom instrumentalnych odpływów i fanom połączenia syntezator, perkusja i gitara, bo zdecydowanie jest czego słuchać.
1: Tak jest. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, za opowiedzenie o Koty Records. Rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę z Czarkiem Kwiatkowskim. Dzięki. Dzięki wielkie. słyszeliście, Czarek miał do powiedzenia nam bardzo dużo. To była jedna z moich ulubionych rozmów, jakie odbyła się w ostatnim czasie w Alternatorze. I myślę też, że to będzie rozmowa, która ponownie otwiera w audycji cykl poświęcony wytwórniom. Fajnie będzie zbadać inne wytwórnie, jakie teraz obecnie działają w naszym polskim niezalu. Spodziewajcie się takich rozmów więcej, tak jak możecie się spodziewać tego, że Alternator także będzie się pojawiał w sieci części. Przypominamy, że Alternator to podcast, ale także audycja. audycja która odbywa się co czwartek o godzinie 22.00 na antenie studenckiego Radia Zak Politechniki Łódzkiej. Rzaka możecie słuchać na 88,8 MHz w Łodzi oraz na www.zaklots.pl na całym świecie. Alternator działa także jako fanpage, tam znajdziecie wszelkie dodatki do naszej audycji. Alternator tworzą Paulina Polańska, Agnieszka Szynk, Ryszard Gawroński oraz Paweł Holi. Do usłyszenia, cześć!